0: en México. Como ustedes bien saben, entre la escasez de gas natural, eh, la complejidad eh, para asignar recursos de parte de petróleos mexicanos a sus distintos complejos, como cangrejera, morelos, no se diga pecosa, existe una complejidad muy fuerte para el sector eh, petroquímico mexicano. Al mismo tiempo, en el eh, norte del país, eh, oímos cómo eh, eh, la conca de Burgos eh, cada vez eh, produce una menor cantidad de gas natural, se tiene menor disponibilidad de líquidos y eh, no se materializa el proyecto de reconfiguración del EPG de Burgos que Pemex tenía eh, contrafigura y eh, para el cual estaba contemplando la importación de gas húmedo. Entre una y otra cosa, la petroquímica mexicana, que es eh, sin duda un parteaguas y una... Eh, Industria con enorme capacidad por su generación de empleos bien pagados y con altísimo eh, nivel de eh, expertise técnico está sufriendo. Y para ello tenemos eh, hoy del lado de los entrevistados a nuestro compañero Eric Salas, quien nos va a platicar un poco de su visión y cuáles son los principales elementos que podrían estar surgiendo al respecto. Eh, Eric, dimnos... ¿Cómo ves el sector petroquímico? ¿Cuáles son las perspectivas? Y pues de ahí nos arrancamos y seguimos conversando.
1: Es, es bien interesante porque eh, eh, comenzar por donde, por donde abres la pregunta, la reflexión. ¿Cómo vemos? Bueno, es, es virtualmente hoy inexistente, ¿no? En realidad lo podemos observar desde, eh, desde la raíz, ¿no? Uh, el principal insumo del que el gas natural necesita perdón, del que la petroquímica necesita es el gas natural, porque partiendo de ahí es que podemos desarrollar este, la gran mayoría de los conocidos como licuables de, 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 de gas, partiendo de lo que podemos desarrollar la cadena petroquímica, ¿no? Eh, hay que entender también un poco el, el contexto o el origen de estos... Eh, problemas o por lo menos de la situación que hoy vivimos y tiene mucho que ver en las condiciones que tanto el mercado como la curva productiva de petróleos mexicanos ha sufrido ¿no? antes está invertida, tenemos digo, aunque ya en un episodio anterior platicamos de eso el propio caso etileno que no ha dejado de estar en las noticias, lo marca antes teníamos un exceso de gas natural hoy estamos en una situación totalmente distinta a esa antes en ese exceso de gas justamente se tenían altos precios, hoy tenemos muy bajos precios, sin embargo, mientras eso sucede también se hace cada vez más indispensable, pues el gas natural ha comenzado a ser no solamente el energético más importante en la cadena de valor en la generación energética, sino además también el petróleo crudo, aunque sea sorpresa para muchos de quienes nos oyen, ha perdido valor como eh, el producto más importante en la industria petrolera, siendo el gas natural y los derivados de este los que generan el mayor valor agregado. Eh, eh, hay que decirlo con todas sus palabras, el pensar que es la refinación, eh, un proceso en el que se agrega valor, es un anacronismo totalmente errado, por lo menos desde, eh, a lo mejor desde el 2001, donde comenzamos a ver un proceso de tecnificación y bursatilización de la industria energética, esta se ve afectada de manera tal que esto pasa a ser un commodity más operado en, en, en los mercados de trading como cualquier otro, este hablando, perdón, de los petrolíferos, y por otro lado se desliga del de mercado del hidrocarburo, del crudo, entendiéndose ahora, ya lo hemos también hablado, como dos mercados distintos que funcionan de acuerdo a... a criterios eh, eh, y factores eh, separados uno de acuerdo a demanda industrial otro más atento a la a la movilidad este, y es en el donde esta separación abre también al gas natural el cual eh, decía sus principales tractores son la generación y por segundo la petroquímica en la que definitivamente se agrega valor pero también hay que decirlo en subsectores o en productos derivados también muy distintos a la naturaleza original de este producto, a los típicamente conocidos, eh, los eh, derivados en los que más agrega valor en la cadena, eh, son eh, los de farma eh, todos los eh, productos y, y membranas desarrolladas, la vital, la ya sea para contener los eh, medicamentos dentro de una cápsula, tienes, tienes o como tal efectivos. para contener, las cápsulas en los famosos blisters, entonces son derivados de la petroquímica, son uh, uh, materiales súper especializados, que eh, tienen oxigenación, pero baja permeabilidad, o sea, no permiten que pase humedad, sin embargo, permiten que respire lo que ahí viene contenido, tienen muchísima tecnología, y en eso se puede alcanzar hasta 300% de valor agregado sobre el producto original. Uh, por eh, no haber una digamos actualización de la visión alrededor de el manejo de la industria eh, se han tomado decisiones, porque hay que decirlo así, la, en, en ningún país del mundo y a ninguna petrolera privada o pública se le cae la producción, o sea, eso no se da de esa manera, eh, se han tomado decisiones las cuales han derivado en que paulatinamente se pierda el volumen de producción, en este caso de gas natural, también ha sido la de crudo, por supuesto, pero la de gas natural, siendo que en este momento debería ser más importante, no y todo este largo contexto es para decir que sin gas no hay petroquímica.
0: Sin gas no hay petroquímica y efectivamente pues, gas. No tenemos etano suficiente para el tema de Tileno 21, que tal vez también eh, debería de tener algunos minutos en esta conversación, eh, pero además son problemas distintos los que se tienen en cada región. Hay problemas de amoníaco, hay problemas de otros subproductos. En particular, eh, yo te quisiera preguntar, Eric, ¿cuál es tu perspectiva eh, sobre la posibilidad de reactivarse? Porque Canacintra en, en eh, Veracruz, en Tabasco, pues está verdaderamente preocupada. Hay una serie de proyectos que se anuncian para... Eh, fortalecer el eh, Istmo uh, y eh, en general se dice la única forma de poder hacerlo sería pues a través de nueva eh, eh, suministro de gas natural eh, y en general sientes que hace los siguientes tres o cuatro años tenemos una perspectiva de recuperación de la petroquímica vamos a empezar por el sureste y después si quieres tocamos el tema de Burgos tiene varias aristas por donde podemos a, a, a... Eh, enfrentar la,
1: la, la pregunta ah, comenzaría un poquito distinto a lo que me planteas ¿no? Eh, es importante buscar recuperar la petroquímica definitivamente la petroquímica es el sector o la vertical de la industria petrolera que mayor valor agregado y que mayor perspectiva tiene hacia el futuro por lo menos hacia los próximos 40 o 50 años en, en la industria ya lo hemos aquí platicado, pero el petróleo deja de verse y es un hecho no solamente desde 2019 que hasta el cansancio hemos platicado como por primera vez la curva del crecimiento, la demanda se comenzaba a chatar. dejemos eso de lado, o sea, la crisis, el oil crash y la crisis por el coronavirus va a generar cambios irremediables y paradigmáticos en los usos y consumos de eh, la gasolina como combustible. Eh, eh, de nuevo, es, es mucho contexto para poder entenderlo, pero es algo bastante claro, ¿no? Ahora sí que cada quien en su casa, quienes nos escuchan ahorita en vivo o en YouTube, casi que alcen la mano si tienen plena confianza en agarrar y subirse al, a, al transporte público o a tomar un Uber como lo hacían antes con toda regularidad, por supuesto que no. Y si lo llevamos a, a términos estadísticos y además de datos, eh, las ciudades grandes, y por supuesto, digo, los que estamos aquí en Ciudad de México, es una ciudad grande, se estima que alrededor del 75% de los viajes, aunque existe una parte bien gruesa que por supuesto uh, los hace, la gran mayoría de las personas desplaza en su día no menos de 35 kilómetros al día, es decir, desplazamientos ya sea en una, dos o tres etapas, de 10 kilómetros o menos, eh, esto, incluso para alguien que no tenga la mejor condición y casi que alzo la mano, como varios de aquí lo ha haremos, te permite ya sea por eh, esas emotividades que es lo que van a, a mover estas tendencias, eh, pues ya sea subirte desde un scooter eléctrico si no quieres pedalear o a una bicicleta porque es lo más económico, pero vas a pensar dos veces antes de utilizar propio o ajeno, un medio este que utilice eh, gasolina, y no va a ser como pensábamos todavía hasta el año anterior, por temas hasta de conciencia ambiental y cosas así no, son otros temas emocionales que ahorita están jugando partiendo de este, de este contexto entonces eh, sí después volteamos a nuestro alrededor y vemos que todo con lo que convivimos electrónicos, el Básicamente todo Nuestra casa, los muebles este y demás Están fabricados a partir De derivados de En este caso, entiéndase, no del petróleo De los hidrocarburos in, En estricto sentido De los líquidos del gas natural Entonces eh, Pues eh, no solamente Se sustenta, sino se refuerza La idea de que la petroquímica Tiene mucho mayor valor Que la producción o fabricación de combustibles Estos que eh, eh, como decía estaban ya en un proceso de desaceleración en su demanda, ahora están en una plena la eh, salida, esto eh, no, eh, obviamente pero, no es algo que vamos en 5 eh, años, la mesa, antes estimábamos 20, eh, la realidad, 40, pero ahora se estiman eh, ahora 10, si un, y eso es algo bastante eh, eh, paradigmático voy al como tema más instrumental que vaya ahora sí partiendo es, de ahí, habiendo eh, dejado claro que ese, al menos es mi posición personal eh, es que por supuesto, y los datos eh, lo sustentan, el la las petroquímica las es la mayor apuesta tranquilo. a la que se debería estar este viendo sentido, y no refinación o cualquier otra de hecho, este... Veo probable no posibilidad que se ha recuperado. Yo
0: llamo, de aterrizar a, digamos,
1: tenemos, digamos las, uh, como tenemos las bases para Justamente poder lograr eh, que eh, quienes me leen al menos en Twitter pueden ver, yo he insistido, y es, que es un número que para tanto es dramático de Guadaluz, en todo el sentido de la palabra, que, de que, que, puede que puede hace mucho ruido, y más ahora que no, su, no, se es le está es haciendo es caso que México tiene el tercer lugar en las más grandes reservas potenciales de gas natural en el planeta, no, 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 mismas sí, a las que estamos hablando en, este, de llevar en los recientes años y particularmente en la carácter actual carácter administración, por vetos no técnicos, podcast, sino más de derechos humanos. Eh, no, ya y nos hemos restringido a de las uso de la explotación. Que son tratados internacionales. Entonces, que tiene no de de ¿no? eh, muy, gas natural digamos, tenemos. El existe. No tenemos un terreno que estamos extrayendo, pero existe gas natural. Tenemos incipiente, voy a llamarla eh, así, de, de, infraestructura de poder petroquímica, y visto, porque y vimos, una realidad en, muy grande, más allá de cuando se planteaba esto, creo que fue hacia cuarentena, el de en el Los amparos contra la política. Para los tiempos, no de, sé de ya si fue al mínimo. inicio de este sí, año que, o a finales del anterior, primero, se hablaba de cangrejera, pero cangrejera están es planta planta plantando y así, van mantenimientos a mayores cuando finalmente uno tiene una vía años, técnica y no está es, en funciones en, de poder de, dar es, un incremento en su producción, mucho menos en teorizar alrededor de volverlo un boleto de refinaciones eso no existe, no. Es entonces los elementos para poder, eh, incluso como lo platicamos en el anterior episodio donde hablamos más, de fácil, agronitrogenados, infraestructura sí, entonces, existente, digo, aunque la esté, es que lejos de no las mejores condiciones es viable hacer objeto de un retrofit. O sea. Vaya como un triunfo jurídico ante posibilidades tecnológicas del, hay. Del ahora eh, esto ¿cuál? no es económico, sí, que este, que estamos, ¿no? volvemos eh, esto de la regulación lograr energética. poner esta infraestructura sí, y realmente nos ponen un plan o de desarrollar plan más nueva, más nueva más no va a ser un proceso más económico ni de dos días. Y, y, y me gusta de derechos derechos humanos hacerlo un poquito para poder irónico decir no dos de días, pero en realidad sí, ni dos en ni en cuatro los años los Entonces, los esto es un plan transeccional en el Entonces, el tema, cuando veamos que pues es algo que desafortunadamente no es asquerosamente técnicas llevar a cabo, porque si volvemos a las, las condiciones tal, decía, ¿sí? gas natural ¿sí? tenemos para encontrar a lo mejor cierta resistencia por infraestructura de los tenemos que no para poder explotar el gas natural necesitamos hacer no, más ductos, eh, porque el cómo está eh, son estructurado o establecido bueno, si es, tenemos transporte necesitamos más no, almacenamiento, es un, necesitamos un, medición, este, necesitamos un respiro deshidratación y todos los procesos que nos llevan a entonces para poder para tener para ese para insumo que como bien decías, con una suspensión caso de los efectos de no tenemos hoy llegando las Digo, es, es un en el segundo la gran episodio es, de este cuento sería dar el mantenimiento no el poner esas de esas plantas en orden, Y paso dos. Interesantes eh, temas que, que se van a ver. Punto uno sería conseguir las inversiones, ¿cómo el, el dinero necesario para también este, los orden. amparos que están ahorita eh, en. En no procesos, no soy yo y seguramente loco. casi a ti David que estás del lado lo pues, explicar, ahora de los eh, micrófonos los especializados yo veo complejo que el gobierno tuviera los lo recursos lo suficientes, lo suficientes lo para llevar a cabo un proyecto procesos estamos hablando de inversiones a, a de decenas de billones de, de, millones de dólares para poner las existentes infraestructura de petroquímica como debería por lo menos a su capacidad de Hace ah, dos años ya, desde, como o sea, lo, decía, lo menos Daniel, desde 2018, punto de 2018 en que toma acomodar uh, las cosas en su lugar, posesión al menos este administrativamente de facto fue antes. La actual administración, este, uh, habían ya prometido hacer algo alrededor de las seis refinerías existentes. Al día de hoy en la suma tenemos un 4.6 de avance. Entonces decir que ahora se va a lograr. Eh, eh, en lo que resta del sexenio este, eh, poner la
0: petroquímica a jalar
1: suena por lo menos complicado, ¿no?
0: Oh, sin duda, eh, yo creo que hay una serie de proyectos que además ya estaban muy avanzados, que podían haber caminado y que eh, pues a estas alturas si no han ocurrido probablemente no salgan, a mí me gustaría resaltar por ejemplo mucho un, un proyecto que tenía eh, la dirección corporativa de alianzas y nuevos negocios de petróleos mexicanos en la administración anterior para poner membranas de recuperación o de que, que, que tuvieran parte de, del nitrógeno de eh, la corriente que llegaba a Capun como ustedes recordarán tuvimos dos incidentes las NRU. es correcto la, las famosísimas NRUs que, que eh, 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 nitrogen recovery units ¿no? que de alguna manera eh, eh, tenían mucho sentido porque, eh, como ustedes saben, hubo dos incidentes en Abcatún muy fuertes, curiosamente ambos en febrero, eh, en febrero del 15 y del 16, de 2015 y de 2016, eh, que causaron, el el primero fue pues, el lamentable triple play, daño en infraestructura, pérdidas humanas y pérdida de producción. Y ese tipo de elementos eh, tuvieron o provocaron a Petróleos Mexicanos una reducción en su producción de gas natural, tuvo que hacerse una reconfiguración para la recuperación de esas corrientes, y de una u otra manera, poco a poco, el proyecto que tenía esta dirección de Alianzas y Nuevos Negocios eh, consistía en eh, hacer una recuperación mayor de líquidos, eh, y además tenía sentido eh, económico a la hora de incorporar las penalizaciones con Brasken a la, eh, al, al cálculo financiero. Pero bueno, pues ahora como sabemos incluso eso está eh, nuevamente bajo una revisión porque Petróleos Mexicanos, de entrada les creo, no tienen... Eh, intenciones, pero tampoco mucho flujo de efectivo para pagar estas penalizaciones y entonces todo se ha complicado. Pero en el caso concreto, del sureste mexicano se vuelve todavía más eh, grave porque, como tú dices, Eric, no solo son los primeros recuperaciones de la que de y la, de la llamada petroquímica básica que, que estaba en manos de Pemex y que de alguna manera se abrió, las que se dañaron, sino toda la cadena hacia la petroquímica secundaria que afortunadamente ya no tenemos esta división pero pues muchos de los colegas todavía la, la habrán estudiado así incluso en la escuela, eh, sobre todo en escuelas mexicanas, eh, esta petroquímica secundaria depende fundamentalmente del suministro de eh, etileno que de Pedex. y esto pues para ello se requiere gas natural del cual tener etano. Y los mismos centros de procesamiento de gas natural del sur Cactus, Nuevo Pemex, eh, eh, principalmente, y... Eh, eh, Matapionche, que se ha hecho unas ruinas. Sí. No, bueno, Matapionche, Matapionche ya no está funcionando prácticamente. Este, Están realmente fuera de operación en, en, para todo efecto práctico por la reducción enorme de eh, suministro. Pecosa, que además tiene dos unidades con que con mucho trabajo se logran eh, eh, prender ambas ocasionalmente, eh, es, es un dineral prenderla para que falla los dos o tres días, pues se vuelve un problema. Y eh, Canacintra en la zona, pues es un, un actor relevante en lo político para tratar de, su, eh, de que eh, Pemex les mande más gas, pero la verdad es que de repente no puede. Y se le atribuyen que hay una redirección de gas natural hacia el sector eléctrico, pero no nada más es eso, o en realidad no se trata de eso, sino de una enorme escasez, producto de la falta de valoración de los líquidos. De una u otra manera, yo creo que además también habría que meter a Hacienda a que ayudar a las valoraciones financieras, porque el... Eh, en realidad hay una enorme pérdida de impuestos que se está teniendo a la hora de descontar eh, todas estas cadenas. El efecto multiplicador de la petroquímica es gigantesca. Y entonces concluiría yo esta participación eh, comentándoles que desde, desde hace varios años ha habido problemas y si ahorita se le agrega el tema del COVID, pues peor, porque efectivamente ha sido complicado mantenerlo. Entonces yo te quisiera devolver nuevamente la, la, eh, la palabra, Eric, para el cierre del tema de petroquímica, preguntándote un poco sobre Burgos, eh, no quisiera dejar ese tema en el tintero. Eh, la, la, el gobierno de Tamaulipas y en general... La industria de Tamaulipas ha mencionado también que existen condiciones para recuperar. ¿Tú crees que hay una perspectiva factible en este sentido?
1: Bueno, el caso de Burgos es particular, porque además hay una gran industria de póxicos y derivados este, eh, ya construida, que se hizo, como bien dices, cuando esto operaba. Entonces, eh, hay que entender, y no solamente el, de la petroquímica, sino creo que, Cualquier negocio, tu principal interés para que opere es que tengas off-takers. Es decir, que una vez tengas operando tu planta, tengas quien te compre el producto que salga de esta planta, ¿no? este eh, Y por otro lado, es que allá estaban bastante más cerca, también lo mencionas, de estos esquemas donde existía participación eh, privada, finalmente, ¿no? Eh, si esto es lo que se ha barajado, además de que va a ser... Alguno de los uh, subsectores que van a tener factibilidad de participar los privados junto con el gobierno es interesante, pero yo eh, eh, vaya diciendo sí, sí veo factible, de entrada por el principal protagonista que son los soft takers, en el caso de Burgos, me regresaría además, ya que tú lo planteabas, y, y, y reforzar un poquito los puntos que dices. La petroquímica es una cadena de valor súper importante y además que genera, derrama y masifica los efectos de esta misma. Podemos hablar de póxicos, podemos hablar de textiles, podemos hablar de derivados de farma, como decía, una industria de farma que al menos hoy no existe en México, Este eh, vaya competitiva de fabricación, no solamente ensamble como lo que tenemos, pero incluso yéndonos atrás, bastante atrás, a la producción del gas natural, ya lo hemos aquí hablado desde el estricto punto de vista tanto técnico de producción como financiero, la producción del gas natural en las técnicas actuales, volvemos a decir el nombre malévolo, el fracking, es un gran generador de derrama económica y desarrollo para las, para las poblaciones donde se da. Creo que ya he tenido también oportunidad de mencionarlo en estos conversatorios que tenemos, pero el caso de Nuevo México en Estados Unidos es algo que es un estudio forzoso, pasó de ser uno de los estados y yéndonos a sus números el sexto estado más pobre del, de, de Estados Unidos para convertirse en el tercero eh, perdón, en, en el sex, en el quinto más rico, después de California, Nueva York, eh, Nueva York que juega casi la ciudad por sí, por sí sola Texas y, y otro par más, esto fue en solamente seis años esto es una locura y no solamente eso, en 2019 generó eh, para un estado de ese tamaño y con la economía que tiene en el, el tax revenue que ellos llaman los impuestos después de haber pagado los costos de la operación de los servicios y la operación misma del estado, 2.1 billones de dólares y todo esto fue única y exclusivamente gracias a la explotación petrolera que hay, además es exclusiva casi para el gas natural de, de, del gas shale en esa zona. En México, como lo hemos dicho, tenemos los estados de Tamaulipas, uh, Coahuila, Nuevo León, <coughs> San Luis Potosí, Veracruz, en alguna parte de ello, e incluso, irónicamente, ya lo hemos platicado también, Tabasco en la, hasta irónicamente de nuevo, la cuenca de Macuspana, es uno de los potenciales gasíferos más importantes del país, y estamos dejando pasar toda esta oportunidad de subirnos a la ola, que si bien se vio mermada en este último oil crash, eh, es una industria resiliente, que esto se va a recuperar, y vuelvo, lo estamos dejando pasar, ¿no? Con eso cerraría, David.
0: A, a mí me parece que tienes, tiene mucho sentido, como tú dices, eh, que nos pongamos a platicar sobre los impuestos que se dejan en la mesa. Yo entiendo que el tema del fracking eh, queda fuera, particularmente por un tema eh, electoral de eh, opinión pública... ¿Tuna?
1: Ahí, perdón, te interrumpo porque hay que dejarlo cada vez que platiquemos bien claro. Y me gustaría, porque incluso en esta semana todavía por ahí en redes sociales en un uh, uh, intercambio sobre eso, los argumentos son los mismos y son, perdóname, pero basura. Unos son anacronismos, otros son desde la total ignorancia, ¿no? Se habla de agua, hace 22 años por lo menos que el estándar es fraquear sin agua, se utilizan emulsiones que se producen a partir del LPG, que es producto de la propia producción. Es una industria totalmente autosuficiente. Se energiza con paneles solares un, un este, eh, la extracción por medio del fracking. El otro dicen los temblores y, perdónenme,
0: pero eso es un absurdo, ¿no? No, tremendo. Es, 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 es eh, sin duda, un sector que requiere una buena regulación, que tiene una complejidad técnica importante, que necesita una ética corporativa enorme de parte de las empresas que participen en ello, pero que al mismo tiempo ya tiene años y años de estar eh, probada, de eh, poderse realizar con seguridad y de eh, tener eh, prácticas internacionales reconocidas, reconocibles, que nos podrían llevar a aprovechar este enorme potencial. Eh, en eh, distintas zonas del país, particularmente en Coahuila, Tamaulipas, siento que hay una cantidad importante de personas que han identificado este potencial, más los usuarios que quisieran eh, integrar sus cadenas, eh, empresas sí muy, muy particulares que tienen interés en ello, también eh, incluyendo grandes empresas en Nuevo León, pero de una u otra manera seguimos con esta eh, clara oposición, por lo menos en la, en la retórica sobre... Eh, la, eh, el autorizar el fracking si bien por supuesto como hemos sabido Petróleos Mexicanos lo lleva a cabo desde hace muchísimos años eh, un, en, eh, en una fractura hidráulica destinada a sus eh, esquemas de producción y entonces es esta eh, disyuntiva muy clara entre el discurso los hechos, lo que se le permite hacer a los privados y por supuesto y eso eh, pues seguramente habrá otros eh, colegas eh, mucho mejor capacitados que nosotros para hablar de ello, pues lo político, porque se vuelve claramente un tema que, que esta administración no necesariamente debe de abrir, por lo menos no de forma frontal, si llega a ocurrir, pues habrá otras formas de, de, de dar, si se me permite el término, pues la maroma. El tema de la petroquímica para mí, como sabes, es, es un tema que me pega mucho el corazón, porque fue un tema del cual... Tuve eh, la oportunidad de trabajar por más de tres años y a mí me, me parece que en el tema del Temec se volverá a tocar sin duda en los siguientes años. Creo que una discusión que a mí me gustaría que buscáramos para la siguiente eh, eh, iteración, tal vez para la siguiente semana, será identificar para el sector energético y en general para México qué nos va a convenir más si Biden o Trump. Y las presiones eh, que claramente están puestas en la plataforma eh, de Biden hablan de muchos eh, aspectos y mejoras para el sector eh, eh, energético en concreto en la, eh, eh, en la responsabilidad de cambio climático. Y ahí no sabemos exactamente si para el fracking nos conviene más Biden o Trump. Tal vez, tal vez con ambos se podría llevar a cabo. Yo lo que espero, sin duda, es que de todos modos Estados Unidos no levante, eh, no se levante de la mesa con el tema de la eh, confianza que se le debe dar a los inversionistas, porque en petroquímica en particular, o en general para el sector energético, pues ya es un tema súper recurrente.
1: Vaya, no tendría más que agregar, digo, das una cátedra eh, sobre el tema, y sin duda es algo que debemos poner en agenda. Y por otro lado... Cerraría, creo que en dos líneas nada más, diciendo de nuevo: hay que entender las nuevas realidades de la industria energética y decirlo hasta el cansancio. Es la petroquímica y no la producción de combustibles a través de la refinación, el futuro del petróleo.
0: Pues muchísimas gracias, Eric. Eh, y sin más preámbulo, pues vamos entonces ahora sí a pasar a nuestro eh, tema de cierre. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en arroba weTweetenergyMX para más información.
1: También puedes ver nuestro programa en formato de video en YouTube. Links en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima, energy MX.